0: o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Do tmy. To je názov pásma, ktorý už sám o sebe prezrádza, že nič poetické, samozrejme v pozitívnom slova zmysle, rozoberať nebudeme. Utrpenie z koncentračných táborov bolo už vykreslené neobyčajne veľakrát. Napriek tomu, dnešný mimostojací človek, ktorý osobne nikdy nebol v koncentračnom tábore, si zvyčajne utvorí nesprávny všeobecný obraz o tamojších pomeroch. Predstavuje si táborový život sentimentálne a ako si miernejšie, nevinnejšie. V nasledujúcom pásme vám ponúkneme spomienky na koncentračný tábor osvienčím, sprostredkované prostredníctvom našej návštevy. Vypočujete si ukážky výpovede psychiatra Viktora Frankla, ktorý prežil koncentračný tábor z knihy Napriek všetkému povedať životu áno. Na úvod treba povedať, že nasledujúce zážitky sa netýkajú natoľko udalostí v známych, veľkých táboroch, ale skôr tých, ktoré sa odohrávali v zlopovesných filiálnych táboroch. Pritom je známe, že práve tieto menšie tábory boli vyslovene vyhľadzovacie. Hovoriť teda nebudeme o utrpení a umieraní veľkých hrdinov a martírov, ale skôr o malých obetiach a o malej smrti veľkej masy. Nebudeme rozoberať, čo všetko musel znášať, čo všetko by o tom vedel rozprávať taký dlhoročný kápo alebo iný prominentný väzeň. Budeme hovoriť o mučeníctve neznámeho väzňa. Ničím nerušené počúvanie vám prajú herec Branislav Bajús, hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Martin Vosko a autorka relácie Alžbeta Rajtková.
2: Z je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes.
3: Nápis, na je nad bránou a znie Arbeit macht práca oslobodzuje samozrejme nápisom veľmi cynickým, pretože väzni v tomto tábore neboli nikdy prepustení na základe toho, že by odpracovali nejaký počet hodín, práve naopak museli 7 dní v týždni pracovať 11 hodín a mnohí z nich zomreli na prepracovanie. História tohto tábora sa odvíja vlastne už od nemeckej okupácie Polska, ktorá začala v septembri roku 1939 a už na úvod 40. roku to znamená tesne, po tejto okupácii Nemci potrebovali tábor, v ktorom by sustradili polských politických väzňov a k tomu vlastne upotrebili tento tábor. Boli sústredovaní politickí väzni. Medzi nich patrili samozrejme napríklad dôstojníci polské podzemné organizácie, polskí kňazi a rôzne intelektuály. A tí, ktorí tu boli sústredení, mali za svojich dozorcov nemeckých zločincov, ktorí sem boli privezení na to, aby nad týmito polskými väzňami mali dozor. Prvé dva roky tohto tábora sa teda spájajú najmä s polským hnutím. História deportácií Židov do tohto tábora začína vlastne až v roku 1942 vo väčšej miere, kedy sem privážajú židovských občanov viacerých štátov a tento systém sa rozbieha vlastne až na úvod roku 1942, to znamená asi rok a pol potom, ako tento tábor vznikol. Auschwitz alebo Osvenčím ako taký vlastne z troch jednotiek, z troch rôznych táborov. Tento, pri ktorom stojíme je najstarší a je z nich vlastne aj najmenší to je Auschwitz 1. Auschwitz 2 Březinka sa nachádza asi 3 km od tam sa vlastne dostaneme potom neskôr a tretia časť ktorá už teraz neexistuje bola v inom smere zhruba 6 km od Počet obetí celého tohto komplexu sa odhaduje minimálny na 1,1 milióna ľudí Preto sa tvrdí, že to je minimálny počet pretože od týchto obetí sa vie a dajú sa zdokumentovať, ale ten presný počet je ťažko odhadnutelný. Pri kuchyni táborak stával táborový orchester, ktorý hrával každé ráno pochody pre väzňok, ktorí z tábora museli každé ráno pochotovať na miesto určenia, kde potom pracovali celý deň. Tá práca, ako sme spomínali, trvala minimálne 11 hodín, ale častokrát to bolo aj viac, 12 až 15. A destinácie, na ktoré museli ísť a kde pracovali, boli väčšinou tu na okolí, ale niekedy museli ísť 5 až 10 km, aby sa dostali na miesto, kde pracovali. Pracovali v rôznych fabrikách, na farmách, alebo v baniach museli pracovať veľmi rýchlo napriek únave a ich nemeckí dozorcovia, ktorí, ako sme spomínali, boli zločincami, keď videli, že do pracuje pomaly a že nebeží na miesto určenia, tak ho väčšinou umlatili k smrti. Takým hlavným zámerom s týmto orchestrom bolo samozrejme to, aby rôzne komisie, ktoré prišli na návštevu tábora, mali dojem, že život tu prekvitá, že väzni sa majú dobre, dokonce môžu tvoriť vlastnú kultúru. A preto vlastne Nemci tento orchester zostavili, pretože očakávali, že budú sem chodiť rôzne delegácie, očakávali, že príde Červený kríž a iné organizácie a kvôli tomu vlastne túto kamufláž potrebovali. Keď si SS-mani organizovali koncerty pre svoj úzky kruh a načúvali hudbe, dobré hudbe, ktorú títo väzni hrali, tak počas týchto koncertov mnoho iných väzňov samozrejme zomieralo, či už v plynových komorách alebo priamo tu na týchto uličkách od hladu alebo v barákoch. Budovy v tomto komplexe sú všetky pôvodné. 20 z nich stálo ešte pred vojnou a boli vlastne barákmi, ktoré využívala Polská armáda. Zvyšných 8 postavili potom väzni už počas vojny a je závažné si uvedomiť, že v každej z nich bolo naskladaných 700 až 1000 väzňov, pričom niekedy v jednej veľkej miestnosti spalo okolo 200 ľudí, čo znamenalo, že sa dalo samozrejme spať iba na jednej strane. Napriek tomu ale životné podmienky v tomto tábore boli nepomerne lepš t Siva Začneme najprv domom, ktorom sú zhromaždené veci, ktoré si sem väzni priniesli. Ide o výstavu, na ktorej budete mať možnosť vidieť aspoň časť, samozrejme veľmi malú časť, zlomok z toho, čo sem priniesli Židia z rôznych krajín, ktorí samozrejme verili tej ideológii, ktorá im vravela, že do Polska idú na prácu, idú na to, aby boli pracovníkmi nemeckého priemyslu a budú tú, toto územie osídlovať. To znamená, že mnohí z nich mali dovolené nejaký kilogramáš, ktorú si mohli zobrať a v rámci kilogramáže išlo najnutnejšie veci ako boli topánky, oblečenie, ale aj peniaze a šperky. Slovenskí židia mohli si priniesť do 50 kg batožiny, pričom všetka batožina, ktorú si títo židia si priniesli, musela byť vyložená okamžite na vykladacej platforme, kde pristavili vlak a špeciálne komando túto batožinu potom prinieslo do skladov, ktoré správovali Nemci a potom tieto veci samozrejme ostali Nemcov a ich sa prietriedili. Potom ako prišli sovietské vojska do Osvienčima, tak zistili, že Nemci vlastne tesne predtým tieto budovy zapálili a veľa vecí zhorelo. To, čo nezhorelo, tak to je ešte dodnes deponované v tejto budove. Večni, ktorí sem prichádzali, samozrejme, boli určení minimálne na prácu. To znamená, že tí, ktorí tieto očakávania nesplňali, boli okamžite poslaní do plynových komôr a potom, ako v týchto plynových komorách zomreli, tak s mŕtvou boli odstraňované protézy, ktoré potom boli väčšinou využívané alebo aspoň plánované na využitie pre nemeckých vojakov.
2: Jewish people tried to mark the names on the, on the suitcases, you know, in hope, just they thought that they, they needed just to recognize the suitcases in the new place of life
3: mená, na kufroch, ktoré si Židia na ne napísali, samozrejme v nádeji, že to budú potrať potom, ako tieto kufre budú zase rozdávané ich pôvodným majiteľom. Dva patria deťom, na jednom je uvedené meno chlapca, ktorý mal iba dva roky, keď sem prišiel, pretože rok narodenie je 42, a Hana Fuchs, ktorá je hneď vedľa, je tam napísané Weisenkin, čo znamená sirota po nemecky, a tá mala v tom čase asi 7 rokov. Deti, ktoré do Auschwitzu prišli, sem prišli v počte asi 230 000. A sovietsky vojaci, keď
2: Auschwitzov slobodili, našli asi 5 000 živých. Another thing became official property of the Nazi state of the Third Reich. Most of the things were supposed to be shipped to Germany.
3: Plán, ktorý sa týkal veci, bol, aby sa postupom času všetky dostali do Nemecka, tým, že vlastne vety, ktoré sa konfiškovali Židom alebo vo všeobecnosti väzňom, osvienčima, sa stávali štátnym majetkom. Tým, že ale Nemci už ku koncu vojny mali veľmi naponáhlo, tak samozrejme mnoho vecí už nestihli ani
2: zničiť a ani odviesť.
3: Tábor bol pôvodne uh, myslený pre politických väzňov, ale taký prelomový bod nastal na roku 1942, kedy nedaleko Berlína, v uh, mesečku Vanzi, sa uskutočnila konferencia, kde sa rozhodlo o úplnej exterminácii židovského obyvateľstva Európy, pričom sa jednalo asi o 11 miliónov ľudí, bez ohľadu na
2: pohľavie alebo vek.
3: Do tohto staršieho táboru prichádzali ľudia z viacerých krajín, samozrejme z Polska, z Francúzska a neskôr zo Slovenska, kde niekoľko tisíc ľudí, 27 a
2: potom samozrejme aj viac, uh, bolo privezených a tu skončili svoju životnú púť the camp in Birkenau after the war, a handful of human ashes gathered from Birkenau after the war and placed here as a symbol, as a symbol of extermination of those people who were Sklenený
3: zvonk obsahuje popol z ľudských obetí táboru Auschwitz. Je to vlastne pamiatka na všetkých tých ľudí, o ktorých vieme a o ktorých nevieme. Číslo obetí sa odhaduje od 1,1 až do 1,5 a prípadne viac milióna obetí. Pričom je ťažko povedať, koľko tých obetí v skutočnosti bolo, pretože už v tých finálnejších fázach, kedy sa popravovalo v veľkých množstvách, ľudia boli hneď po príchode vlaku poslaní vo veľkých množstvách do plynových 80-80 tých ktorí neboli hodní na prácu, všetci ľudia, ktorí boli this, starí, tehotné ženy, this, deti, postihnutý a títo ľudia, ktorí inšpekciu prešli, neboli formálne registrovaní. To znamená, že nevedia sa ani mená ani
2: počte. There were between 1.1 a 1.5 million individuals and about 90% of them were Jews. Okay, we call the room the Room of Nations because the pictures
3: táto miestnosť sa volá miestnosťou národov, pretože fotky ukazujú ľudí z rôznych národností a ich púď do Auschwitzu. Auschwitz oficiálne nazýval KL Auschwitz, čo znamená koncentracion slága Auschwitz, koncentračný tábor Auschwitz. A na týchto môžete vidieť um, polských väzňov. Na tom prvom sú tí, ktorí sa snažili ísť do Anglicka a boli chytení zrejme pri slovenskej hranici. A na tom nižšom obrázku môžete vidieť ľudí, ktorí boli braní priamo z ulic polských miest ako pomsta Niemcov za underground
2: hnutie v Polsku. Class.
3: Hlavným cieľom nemeckej armády a nemeckej velenia bolo samozrejme zlikvidovať hornú vrstvu polskej spoločnosti, čo sa týka najmä inteligencie politikov, kňazov, rehoľníkov a ľudí, ktorí mali vplyv. Na ďalších obrázkoch vidieť už židovských obyvateľov, ktorí sem boli presidlovaní. Mnohí z nich, najmä z západnej Európy, ale... Tak v prípade Maďarska a iných krajín netušili, aký bude ich osud a preto vlastne majú zo sebou veľa batožiny. Z Maďarska sem prišlo zhruba pol milióna Židov, ako sme ju spomínali a Židov z Polska, z Nemecka, z Maďarska, z Francúzska a z iných krajín.
2: Vídeť model vozňa, nákladného vozňa,
3: v ktorom boli Žide deportovaní. V jednom vozni sa väčšinou nachádzalo 60, 70, 80 až viac ľudí. Istky, vlákové, ktoré Nemci predávali Židom v Krácku s tým, že týmto sa snažili zabrániť panike, ktorá mohla vzniknúť medzi Židmi. A vlastne keď si ho kúpil tak určite neočakával, že ide do vyhľadzovacieho tábora. Rovnako Nemci naliehali na Židov, aby zmenili peniaze na polské zloty a ponúkali im možnosti zakúpiť si rôzne veci, ako napríklad obchody, čosnice na, na továrniach a tak ďalej. A do posledného momentu sa snažili držať Židov v omile, že sa im nič... E, extrémneho nestania, kvôli aby nevznikla panika, aby nemali nejaké problémy.
2: Tu pól You will buy, you can buy shop, you can buy house in Poland, you know. So a few tricks the Nazis used to deceive the victims
3: to the last minutes of their lives, you know?
2: The building in front of you, but also the underground gas chamber in the middle and underground changing room on the left na vytrene
3: vidieť systém, akým
2: prebiehal už potom ten
3: proces, keď ľudia prešli selekciou a boli určení za nevhodných pre prácu. Ešte stále mal na starosti špeciálne SS-komando, čo boli ľudia, ktorí boli špeciálne vycvičení na tento účel a ktorým do poslednej chvíle hovorili o tom, ako je potrebné, aby prešli sprchou, dezinfekciou, pretože je treba zavrňať epidémii v tábore. A na tom modele vidieť nielen krematórium, ale samozrejme podzemnú
2: plynovú komoru. And you will walk here, but at first you should take a shower and be disinfected. We don't want any epidemics here, the Nazis told them on the way. The people were let downstairs into this underground changing room. Prvá miestnosť je miestnosť, ktorá bola prezliekárňou,
3: tam sa všetky obete museli vyzliecť, či šlo mužov, ženy alebo deti spoločne. A potom prichádzali do miestnosti, kde boli nápisy, ako napríklad Sumbaden, alebo co dezinfekción, sprchovanie a dezinfekcia. Niekedy dostávali dokonca malé papierové vreckovky a dostávali ešte kúsky mydla, aby do posledných chvíľ verili tomu, že idú do novej komory, ale sprchárne. Pričom sprchárne boli samozrejme hore aj sprchy a boli natreté na spr so špeciálnymi nápismi, aby všetci verili,
2: že sú v sprchárni. So were by Nazis to the last minutes of the lives. Procedúra až potom v samotnej
3: plynovej komore je relatívne známa. Nemci rýchlo otvorili dvere a potom štyrmi špeciálnymi otvormi v streche, v plafóne, nasypali do plynovej komory kryštalový cyklón B, ktorý sublimoval a ktorý spôsobil vlastne smrť zadúsením väzňov, ktorí väčšinou zomreli v priebehu minút, ale kvôli... V istote Nemci to obete v plynovej komore minimálne pol hodinu. Potom nastúpilo tzv. zonderkomando, špeciálne komando, čo boli väzni z tábora určenia tento účel a oni pomocou výťahu previezli už mŕtvoly týchto ľudí do krematória, kde ešte bolo ich úlohou všetky tela poprezerať, či v nich nie sú schované nejaké šperky a nejaké zlaté veci. Ženám sa väčšinou strihali vlasy a potom na rad krematórium.
1: V roku 1945 zapísal svetoznámy psychiatér Viktor Franco svoje zážitky z koncentračného tábora celkom spontáne v priebehu niekoľkých dní. Po rokoch vyšiel v Amerike preklad tejto správy. Po oslobodení z koncentračného tábora zrealizoval Viktor Franco myšlienku, ktorá sa rodila už v táboroch. V dramatickej skici zachytil celkom konkrétne to, čo prežil on osobne tak vznikol druhý diel tejto knihy – dokumentárna divadelná hra. Obe správy, ktoré vychádzajú spolu v tejto knihe, nechcú vzbudzovať ľútosť ani vznášať obžalobu a už vôbec nejde o vyvolávanie pocitov hrôzy. Psychologovi Franklovi ide v prvom rade o to, aby opísal, cez aké fázy odľučťovania museli prechádzať väzni v koncentračných táboroch a ako sa len niekoľkým z nich podarilo napriek všetkému povedať životu áno. Psychológ prežíva koncentračný tábor. Nejde tu ani tak o faktografickú správu, ako skôr o opis zážitkov, o to, ako milióny ľudí prežívali tisícoraké skúsenosti koncentračného tábora znútra. Ako ich prežíval bezprostredný účastník. Nemienime opisovať veľké hrôzy, ktoré boli už bez tak toľko ráz vykreslené, hoci im ľudia pritom aj tak ani spolovice neuverili. Ale to množstvo malých utrpení. Inými slovami, odpovedať na otázku. Ako sa v koncentračnom tábore odzrkadľoval každodenný život v duši priemerného väzňa? Vy pokuse základne usporiadať a zhruba rozšleniť všetok materiál, pozostávajúci z vlastných i cudzích pozorovaní, súhrn skúseností a zážitkov z koncentračných táborov zistíme, že duševné reakcie väzne na život v tábore možno rozdeliť do troch fáz. Fáza nástupu do tábora, fáza vlastného života v tábore a fáza po prepustení, respektíve oslobodení z koncentračného tábora. Pred nami je teraz prvá.
0: ničná stanica Auschwitz. Prvú fázu by sme mohli charakterizovať ako nástupový šok. Pritom si treba uvedomiť, že psychologický nástupový šok môžu vyvolať formálne okolnosti pri nástupe do tábora. Ako to bolo napríklad s nami s transportom, s ktorým som prišiel do Auschwitzu ja. Predstavte si, že transport s 1500 osobami je na ceste už niekoľko dní a nocí. V každom vagóne leží 80 ľudí, každý na svojej batožine, jediné, čo im ostalo. Ruksaky, tašky sú navršené skoro, celkom pohorný okraj okna a jedine cez túto je výhľad na rané brieždenie. Všetci si mysleli, že transport ide do nejakej zbrojovky, kde nás pridelia na nútenú prácu. Vlak spomaluje, nie je celkom jasné, či sme ešte v Sliesku alebo už v Polsku. Hvizd drušňa znie zlovestne Ako by stroj zosobňoval masku ľudí, ktorých ich odváža do strašného nešťastia Aha, oni ako by prenikavo kričali o pomoc V úzkosti zlej pretuchy Vlak medzi tým začne brzdiť Zrejme nasleduje nejaká väčšia stanica Zrazu sa z prestrašenej, napetočakajúcej čakajúcej z ňom rozľahne výkrik. Aha, tabuľa, osvienčím v tej chvíli asi každý pocítil, ako mu zamrelo srdce. Osvienčím bol pojem neurčitá no tým, hrozostrašnejšia predstava o plynových komorách, kremačných peciach a masovom vraždení. Vlak sa pomalšie nedal, ako si váhavo, akoby tragický ľudský náklad, ktorý vezie len postupne a šetrne, chcel postaviť z oči v oči skutočnosti. Osvienčím. postupne vidno viac. Už sa rozvidnelo a na pravoj náľavo sa vynárajú kontúry koncentračného tábora obľudných rozmerov. Kilometre a kilometre viacnásobných plotov z stnatého drôtu. Strážne veže, Reflektory a dlhé kolóny otrhaných ľudských postáv v sivých handrách. V sivom prieždení, ktoré sa pomaly unavene vlečú po pustých táborových cestách rovných ako šnúra. Nik vie kam. Sem tam počuť veliteľskú píšteľku. Nikne vie, prečo pískajú. Po niektorým z nás sa už odráža úľak v tvári. Mne sa napríklad marí, že vidím zopár šibeníc a na nich obesencov. Zimom mi bežali po chrbte, ale nemohlo to byť inak. Zo sekundy na sekundu. Z kroka na krok sme sa všetci nevyhnutne približovali k najstrašnejšej hrôze. Konečne sme vošli do stanice. Ešte sa nič nehybe. V tom sa rozľahnú poveli. Špeciálny škrípavý surový rev, ktorý budeme odteraz počúvať vždy znova a znova vo všetkých táboroch. Znie ako posledný výkrik umúčeného a predsa inak. Zastrenie, zachrípnuto, ako by sa dral z hrdla človeka, ktorý znova a znova musí takto kričať, ktorého znova a znova mučia. V tom sa prudko otvoria dvere a dovozňa vtrhne svorka chlapov v bežnej páskovanej väzenskej rovnošate. Hlavy majú vyholené. Ale vyzerajú vyslovene dobre živení. Hovoria všetkými možnými európskymi jazykmi, no všetci sú neprimerane žoviálni až to v tej chvíli a situácii pôsobí ako si groteskne. Vďaka môjmu základnému optimizmu, ktorý sa ma odteraz mocňuje práve v najťažších situáciách, chytám sa ako topiaci slamky práve tohto faktu. Veď títo ľudia nevyzerajú zle, majú na vydomoči, dobrú náladu a dokonca sa aj smejú. Kto vie, či napokon aj ja nebudem mať to šťastie a neocitnem sa v podobne priaznivom postavení týchto väzňov. Psychiatria pozná symptómy takzvaného preľudu omilostenia. Na smrť odsúdený si začne v poslednej chvíli tesne pred popravou namýšľať, že ho práve teraz, v tejto poslednej chvíli, omilostia. Aj my sme sa tak krčovito chytali nádejí a do poslednej chvíle sme verili, že to... Nebude, že to jednoducho nemôže byť až také hrozné. Len sa pozrite na týchto väzňov, aké majú okrúhle rúžové líca. Ešte sme nevedeli, že ide o elitu. O skupinu vybraných väzňov, ktorých sa za každým dohrnuli na osvienčínsku stanicu ku každému transportu s tisícmi ľudí. Po celé roky, denne. Prevzali ich batožinu zo so všetkým, čo v nej bolo, aj s ukrytými cenostiami, so vzácnými predmetmi a šperkami, ktoré si väzni chceli prepašovať. Osvenčím bol v tom čase na sklonku vojny v Európe nesporne špecifickým centrom. To bohatstvo zlata, striebra, platiny a briliantov, čo sa tu nachádzalo nielen v obrovských skladoch, ale aj u ss a medzi elitou, ktorá nás vítala na stanici, určite nemalo období. Tesne predtým, ako nás deportovali do menších táborov, držali nás 1100 väzňov v jedinom baraku. Odhadujem, že bol určený na najvýš pre 200 osôb. Kde sme sa premrznutí a vyhľadovaní krčili na holej zemi, sem tam posedávali, ale aj stáli, lebo nie všetci si mali kde sadnúť. Nieco ešte ľahnuť. A za celé 4 dní sme iba raz dostali kúsok chleba. Asi 150 gramov. A práve tu som napríklad raz vypočul, ako sa blokový veliteľ baraku jednal s nejakým väzňom z elitnej skupiny o platinovú kravatovú ihlicu s briliantami. A aj sa dojednali. Väčšina vecí sa, pravdaže, obrátila napokon na alkohol. Neviem už, koľko tisíc mariek mohlo vtedy stáť dostatočné množstvo alkoholu na jeden veselý večer. Viem iba jedno. Títo dlhoroční väzni potrebovali alkohol. Veď kto by komu zazlieval, že sa v takejto vnútornej i vonkajšej situácii chce otupiť. Nehovoriac o skupine väzňov, ktorí pracovali v plynových komorách a v krematóriu a presne vedeli, že ich jedného dňa vystrieda ďalší turnus a oni sami nastúpia na cestu svojich obetí, s ktorými museli z donútenia zaobchádzať ako katovi paholci. Tejto skupine vydávali alkohol prakticky v neobmedzenom množstve. Dokonca esesáci. z nášho transportu sme sa teda oddávali pre ľudu o milostinie, podľa ktorého sa ešte všetko mohlo dobre skončiť. Lebo zmysel toho, čo sa teraz odohrávalo, sme ešte nemohli pochopiť. Ten nám bol jasný až večer. Dostali sme rozkaz, že všetku batožinu máme nechať vo vagóne, vystúpiť a zoradiť sa do jednej mužskej a jednej ženskej kolóny, ktoré mali potom defilovať popred vyššieho veliteľa SS. Na podív som si dodal odvahu a predsa som si vzal svoj chlebník. Horko, ťažko som ho schoval pod kabát. Vidím, ako sa moja kolóna muž za mužom blíži k dôstojníkovi SS. Uvažujem, ak zbadá ťažký chlebník, ktorý ma ťahá nabok, pri najmenšom mi vylepí také za ucho, že odletím do blata. To som poznal už od Čím bližšie som bol teda k tomu ss tým večmi som sa inštinktívne vypínal, len aby nespozoroval, že schovávam niečo pod kabátom. A už stojí predo mnou Vysoký, štíhly fešák V bezchybnej a čistúčkej uniforme Elegantný, pestovaný muž Povznesený nad nás úbožiakov Nevyspatých a určite strašne stráných Stojí tu nonšalantne Pravý lakeci podopiera ľavou dlaňou A ukazovákom Zdvihnutej pravej ruky Nenápadne kývne raz Doľava, raz doprava No, mnoho častejšie doľava Nik z nás netušil, čo má znamenať ten nenápadný pohyb ľudského ukazováka. Raz doľava, raz doprava. No, o mnoho častejšie doľava. Už som na rade. Krátko predtým mi niekto pošepol, že doprava z pohľadu diváka, znamená do práce. Doľava do tábora pre práce neskopných alebo chorých. Nejako už len bude, povedal som si vtedy poprvý raz a potom ešte nespočetne krát. Chlebník ma ťahá na ľavú stranu, ale na sílu sa vystieram. SSA, ak si ma skúmavo premeriava, zdá sa, že váha či pochybuje. Potom mi položí obe ruky na plecia, snažím sa držať povojensky, stojím v pozore a vzpriamený. Zrazu ma pomaly otočí smerom doprava a ja ozlom krky bežím doprava. Večer sme už vedeli, čo znamená tá hra s ukazovákom. Bola to prvá selekcia. Prvé rozhodnutie o bytí či nebytí. Pre. Prevážnú väčšinu nášho transportu asi pre 90% to bol rozsudok smrti. Vykonali ho v najbližších hodinách. Koho poslali naľavo, z nášho pohľadu, pochodoval od staničnej rampy rovno k jednej z budov krematória, kde si mohol prečítať vo viacerých európskych jazykoch nápis Kúpeľ. Viem to od ľudí, ktorí tam robili. Potom všetkým účastníkom transportu, ktorých nasmerovali doľava, strčili do ruky kus mydla. To sa odohrávalo ďalej, o tom pomlčím, pretože to už bolo opísané v autentickejších správach. Menšina z nás, čo ostala z transportu, sa to dozvedela ešte v ten istý večer. Spýtal som sa spoluväzňov, ktorí boli v tábore už dávnejšie, kde asi môže byť môj kolega a priateľ P. Poslali ho na druhú stranu? Áno, odvetil som. Tak ho vidíš tamto, znela odpoveď. Kde? Ruka ukazuje na komín pár sto metrov od nás, z ktorého šľahajú zlovestné jazyky mnohometrového plamenia k šíremu, všedivému poľskému nebu a vytvárajú chmúrne mračno dymu. Čo je tam? Tam letí tvoj priateľ do neba. Dostal som drstnú odpoveď. Ešte stále nechápem. No čo skoro začínam chápať. Len čo ma zasvetia. Ale to už predbieha udalosti. Z psychologického pohľadu sme od toho včasného rána pred stanicou až po prvý nocľak v tábore mali ešte pred sebou dlhú, predlhú cestu. Od stanice hnali našu kolónu poklusom pod namierinými puškami sesádskych stráží po alejách vytvorených z ostatného drôtu, ktorý bol pod vysokým elektrickým napätím. Skortovali nás cez tábor do dezinfekčného kúpeľa. Pre nás vyvolených, čo sme prešli prvou selekciou, to bol aspoň ozajstný kúpeľ. Náš preľú do milostenia natrafil znova na živnú pôdu. Ve tie sesáci sa správali vyslovene milo. No veľmi rýchlo sme zistili, že boli k nám milí len dovtedy, kým vedeli, že máme na zápestiach hodinky. Dobromyselne nás prehovárali, aby sme ich odovzdali, veď bez tak budeme musieť odovzdať všetko, čo ešte máme pri sebe. A tak si každý z nás pomyslel. Stratili sme aj viac a keď si tento relatívne príjemný človek tie hodinky vezme pre seba, Prečo nie? Možno raz budeme mať z toho aj nejakú výhodu. Infekcia. Teraz čakáme v baraku na dezinfekciu Priklitnú ss s dekami, do ktorých sa musia nahádzať všetky konzervy, všetky hodinky a všetky šperky Na veľké pobavenie pomocníkov, starých väzňov sa medzi nami ešte nájdú naivní ľudia, ktorí sa odvážia spýtať Či by si smeli nechať aspoň snubný prsteň, medailon alebo malý talizman, zkrátka nejakú pamiatku Nigešte, ako si nemôže celkom uveriť, že človeku vezmu doslova všetko. A no tak sa pokúsim získať si dôveru jedného starého väzňa. Prikradnem sa k nemu, ukážem zvytok papierov vo vnútornom vrecku kabáta a vravím. Počúvaj, chcem ti niečo povedať. Mám tu pri sebe rukopis z vedeckej knižky. Viem, čo povieš. Viem, že maximum, čo môže človek žiadať od osudu, je vyviaznuť živý. Zachrániť si holý život. Ale nemôžem si pomôcť, ja som až taký trúfalý, že chcem viac. Nechcem o tento rukopis prísť, chcem si ho nejako zachrániť. Je to moje životné dielo. Chápeš ma? Aj začína chápať. Vidím, že sa mu celá tvár rozžiarí od úsmevu, najprv sa zaškerí, skôr sucitne, no potom čoraz pobavenejšie, ironicky a posmešne, až napokon s krivou grimasou zreve na mňa a zareaguje slovom, ktoré som odvtedy počúval v jednom kuse ako Slovo, slov, rečového bohatstva koncentráčníkov. z rukol ti. Teraz som vedel, na čom som. Urobil som čiaru za celým svojim dotrajším životom. Tým vyvrcholila celá prvá fáza nástupových psychologických reakcií. V vyľakaných a bledých, bezradne debatujúcich druhov z transportu vypukne zrazu trma-vrma. Zase tie chraplavé ukričané rozkazy. Po strokom a behom nás všetkých nahnali do preciene pred kupeľom. Stáli sme v hale uprostred, ktorej čakal esesák, kým sa celá naša skupina zhromaždila v plnom počte. Potom spustil. Dávam vám dve minúty. Dívam sa na hodinky. Za tie dve minúty musíte byť kompletne vyzlečení. Zhodíte zo seba všetko. Nesmiete si vziať nič, len topánky, opasok alebo traky, okuliareno a na najvýš brušný pás na pretrž. A teraz to stopnem. Dve minúty. Štart. Neuveriteľnou rýchlosťou strhávajú ľudia všetko, čo majú na sebe Čím viac sa približuje koniec vymeraného času Tým bezradnejšie šklbu zo seba kusí šatstva bielizne Šnúrky, pracky a už plieskajú biče po holých telách Potom nás, ženú do ďalšej miestnosti Tam nás oholia Nie len hlavu, na celom tele neostane ani vláska Na ženu nás do sprchovacej miestnosti Zoradíme sa, skoro nespoznávame jeden druhého No poda ktorí s radosťou a prešťastní zistujú, že zo naozaj klapká voda.
4: Se bluzam Hohen, schäu'n die Feierzugern, das ganze Schwäne eingeschlungen. Und die weiße Winken hutschen, das ganze Schwäne fährt. Und das neue Sieg Und špajdú, hukta zoji das unbezpečný, zlý, 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 Oh, the
5: nebol iba táborom, ale aj táborom koncentračným, kde 20 až 30 Židov teda prešlo selekciou a mohli tu pracovať. Okrem Židov a pracovali taktie všetci nežidia, ktorí selekciou neprechádzali. Keď sem prišli, boli pozdravení nejakým dôstojníkom, ktorým povedal, že nie sú tu v sanatóriu, ale na to, aby tu pracovali a že jediná možná cesta, ako tento tábor opustiť, je cez komín v krematóriu. Po tomto nástupe prešli šiesti bloku číslo 26, kde museli odložiť všetky svoje veci, museli sa dokonca vyzliesť a, a to aj v zime. Potom, ako prešli sprchou a dezinfekciou, tak všetci boli vlastne vyhnaní von, kde museli čakať. A bolo to teda aj v zime, potom ako sa osprchovali, išli von a čakali, kým nedostali oblečenie. Potom sa stali väzňami, a každý dostal číslo a o niekoľko dní potom boli fotografovaní. Okrem Židov, pretože Židia neboli fotografovaní. Mali taktiež tetovania s tými číslami na tele, napríklad sovietsky vojaci boli tetovaní hore na pravej strane. Ostatní boli tetovaní na pred predlaktí. Dôvod, prečo vlastne tetovali týchto väzňov, bol, že Často mali problémy rozoznať e, tie mŕtvoly. Nemci boli väčšinou teda zaradení do skupín kriminálnici alebo antisociáli, kde vlastne tá antisociálna skupina boli buď prostitútky alebo žobráciol, proste ľudia, ktorí boli leniví na to, aby pracovali. A títo nemeckí väzni sa potom stávali dozorcami nadostatnými oblečenie, ktoré väzni používali. Zimný kabát nebol dostatočne hrubý a z tohto dôvodu nechránil väzňou pred zimou. A nemohli však nič iné nosiť a ak boli schopní si niečo zohnať, tak boli vlastne na to potrestaní, pretože mali povolené nosiť iba oficiálne oblečenie. Spodné prádlo toto bolo prané alebo dezinfikované každých niekoľko týždňov až mesiacov, takže sa mohlo stať, že ste v jednom oblečení boli aj 4-5 mesiacov najmä potom v Birkenau. V dôsledku tohto dochádzalo, že často vypukla epidémia tyfu najmä teda v druhom tábore v Birkenau, kde boli tie podmienky života veľa horšie ako v tomto tábore. Bolo sem dopravených asi 230 tisíc detí. Židovské deti boli väčšinou odvádzane ich do plynových komôr a neboli registrované. Tie deti, ktoré vidíme, boli väčšinou deti polské. Dostali sa sem teda buď kvôli tomu, že ich rodičia boli zapojení do práce v underground alebo boli proste v meste niekde. Tieto deti boli používané na kriminálne experimenty, ktoré tu boli prevádzané nemeckými lekármi. Tu je čas tábora nazývanou stenou smrti. Je to stena, pri ktorej nazisti strieľali väzňov. Bolo tu zastrelených niekoľko tisíc väzňov, pričom úplne presné čísla nie sú známe. Tie čísla sa líšia od 10 po 20 tisíc. Jeden z tých vojakov, ktorí osobne teda sa zúčastňovali týchto poprav, hovorí, že on bol teda prítomný pri tom, ako zastrelili minimálne 25 tisíc väzňov pri tejto stene. Boli tu teda popravovaní väčšinou väzni, ktorí nejakým spôsobom porušili pravidla tábora, buď teda k istému undergroundu, ktorý sa tu vytvoril, alebo pokúšali z tábora uísť. Takíto väzni, keď boli teda chytení, boli najskôr uväznení v súterene tejto budovy. Raz do týždňa sa potom na súterene stretávali dvaja aj najvyššie tohto tábora, teda dozorca a najvyšší predstateľ gestapa, aby rozhodli vlastne o osude tých ľudí, ktorí tu boli uväznení. Boli dve možnosti, buď dostali trest číslo jedna alebo dva, pričom dvojka znamenala smert zastrelením, ten prvý trest bol väčšinou nejaký iný, ale väčšinou e, títo väzni boli osudení na smrť. Hneď po tomto rozsudku boli vyvedení hore, kde sa museli zobliť do naha a potom boli vlastne privedení k tej stene, kde boli popravení. Vyzerala v tom čase ako miestnosť na sprchovanie, teda bola vymalovaná na bielo. E, nevie sa však, či sa tu nachádzali aj sprchy, alebo teda e, také sprchové hlavice, tie sa určite nachádzali v tábore v Birkenau. Potom ako posledný vstúpil do tejto miestnosti 700 až 800 ľudí, muži, ženy aj s deťmi zavrali sa za nimi dvere a cez 6 otvorov boli donútra vhodené SS dezinfektorom, ako bol nazývaný oficiálne, kryštáliky. Aby sa teda Nemci uistili, že títo ľudia skutočne zomreli, tak ich tu nechali asi pol hodiny a až potom bola táto miestnosť otvorená. Často sa stávalo, že keď už tu naboli ľudia a vlastne zomierali tu, vonku bol zapnutý ten teda nejaký motor na aute, aby nebolo teda počuť tie výkriky, ktoré vychádzali z tejto miestnosti, za teda zvuk alebo hluk toho motora a ich vlastne bolo veľa silnejšie. Mnoho slovenských židov skončilo svoj život
3: a tá prvá vlna deportácií, ktorá trvala zhruba do jesene 42, obsahovala zhruba 57 tisíc židov slovenských, takže mnoho z týchto osudov je spätých aj s touto miestnosťou tu.
5: Špeciálne komando, ktoré sa skladalo z väzňov, potom tie komody vyprázdnevalo, tie ich mŕtvolí potom strihali a nakoniec boli položené na takéto vozíky, pomocou ktorých boli zasunutí do pece, tam sa mestili dve až 3 tela, aby to teda lepšie horelo. V porovnaní s krematóriami v Birkenau, toto krematórium mohlo spáliť 300 až 400 tiel denne, kde to tie 4 krematória v Birkenau 7-8 tisíc ľudí. V tomto krematóriu bolo spálených asi 70 tisíc ľudí v porovnaní teraz s krematóriami v Birkenau, kde to bolo niečo cez milión. Avšak tieto krematória v Birkenau boli vyhodené do vzduchu samotnými nacistami krátko predtým, ako opustili tábor.
3: ktoré boli ale permanentne obsadené, to znamená, že väzni, ktorí sem prichádzali, bolo barákov, boli tri takéto baraky pre 6 väzňov a väzni mali možnosť prísť sem na latrínu vlastne iba tesne pred prácou a tesne po práci. To znamená, že keď sem prišli, tak tým, že bolo všetko obsadené, tak mali v podstate iba iné možnosti, ako sa realizovať v tomto ohľade. Je viac ako prirodzené, že tým činom, že tých latrín bolo tak málo, bez boli nútení konať svoju potrebu na iných miestach v tomto baraku a preto vlastne hygiena v tomto baraku bola katastrofálna. Samozrejme, že mnohí trpeli hnačkou a inými črevnými alebo žaldočnými chorobami, takže inú možnosť ani nemali. vážna skutočnosť je tá, že vlastne umývárka, ktorá tu bola, fungovala iba z času na čas. Bol neustály nedostatok vody, to znamená, že voda niekedy bývala raz za 2-3 týždne a takisto teplota tu v miestnosti bola veľmi nízka, tým, že tu nebolo žiadne kúrenie, takže v zime pri nízky teploch sa tu prakticky nevalo vydržať. Tieto baraky pôvodne neboli zamýšľané pre ľudí, boli to pôvodne stajne, v ktorých Nemci uskladňovali kone. Samozrejme, že tu v Birkenau sa používali ako ubytovacie priestory pre väzňov. Ten počet väzňov bol oveľa vyšší počet niekoľko 100, 200, 300 ako bolo tých koní, ktoré boli pôvodne umiestňované v týchto stajniach. Kúrenie je vlastne predstavá sa celou miestnosťou, ale palivo bolo dodávané iba párkrát do roka nemeckými vojakmi. To znamená, že kúrenie bolo naozaj raritou v týchto miestnostiach. Bežné ráno väzňa v Čezinke pozostávalo z toho, že o pol piatej bol budený zločincom, to boli tí ľudia, ktorí sme vraveli, ktorí mali separátne miestnosti tu uh, na úvod. Budili takým spôsobom, že chodiť medzi postele a byli ich palicami, aby ich zobudili. Uh, potom mali väzni nejaký čas na osobnú hygienu, o ktorej sme už tiež rozprávali, a potom dostali zhruba pol horúcej vody ako raňajky. Pričom raňajky samozrejme nedostával každý a jedlo ako také sa dostávalo tiež iba niektorým. Ďalšími faktormi, ktoré veľmi zhoršovali podmienky v týchto barakoch, bolo to, že bolo tu veľmi ťažké zaspať, tým, že mnohí väzni plakali, mnohí sa zbláznili a okrem toho boli tu rôzne nákazy, boli tu rôzne druhy červov, boli tu e, veľké potkany, ktoré častokrát napádali slabých väzňov takže tie podmienky tu boli katastrofálne. Po 9. hodne samozrejme väzni nemohli voľne sa pohybovať po areáli tábora a ktokoľvek bol zachytený mimo barák, tak bol okamžite zastrelený z tých pozorovacích väžík po príplote rozostávané v pravidelných vzdialnostiach a keď e, niekoho tak zastrelili, niektorý z nemeckých vojakov zo strážníkov tak dostal extra dovolenku za to, že tohoto utečenca zastavil.
4: <mimitare> In fajun, put men on zebra, ibe home, um bem as to sandwich pocket, but was fine at me degrees, um be my Vidoj ne hoeliger oi rch boy ne gebo el ei lo moza poni el ei lo moza poni togunda norich Und meine Gott, hab mit meinem Röhr eine Säure dein Gebot rettet rette Gebor wie ein Mal du warst von Weisen gesorgt. Herr, my nigga Hellman can do all,
1: Spôsob reagovania, ako sme ho načrtli, sa po niekoľkých dňoch začína meniť. Po prvom šokovom štádiu sa väzeň pretacká do druhého štádia. Štádia relatívnej apatie. Postupne dochádza k vnútornému odumieraniu. Popri už spomínaných rôznych afektových reakciách v prvom období pobytu v tábore, zažíva nový väzeň tým najtrýznivejším spôsobom aj mnohé iné ťažké duševné stavy. No čo skoro to všetko začína vo svojom vnútri? Tvrdo potláčať.
0: V prvom rade nekonečne trpí túžbou po svojich blízkych. Túto túžbu môže natoľko palčivo prežívať, že napokon chce už len jedno, zomrieť. Ďalej je tu hnus. Zhnusenie zo všetkého nechutného, odporného, čo väzňa obklopuje už len z vonkajšej stránky. Ako väčšinu spoluväzňov aj jeho obliekli do handier. Aj strašiak domaku vyzerá elegantnejšie. V tábore medzi barakmi je samé blato a čím intenzívnejšie sa pracuje na jeho odstraňovaní, čím dôkladnejšie sa planíruje, tým väčšmi s ním človek prichádza do styku. Práve novým väzňom radi prideľujú určité rajóny, napríklad čistenie latrín, vynášanie výkalov a tak ďalej. Keď pri vynášaní výkalov nahrbolate polia vystrekne niekomu do tváre močovka, čo sa stáva často, a väzeň, čo len mykne hlavou, prípadne sa pokúsi utrieť si to, Určite ho za to stihne aspoň jeden úder palicov od kápa, ktorého rozčulujú akékoľvek prejavy predsitlivosti jeho pracovných síl. Odmieranie normálnych citových reakcií postupuje. Zo začiatku, keď väzna nakomandujú nápel, na aby sa pozrel na skupinu väzňov, ktorých tam zatres preháňajú, odvracia zrak. Vtedy ešte neznesie pohľad na sadisticky týraných ľudí. Pohľad na väzňov, ktorí sa celé hodiny musia hádzať do blata a vstávať, pričom... Požadované tempo dosahujú pomocou bytky. Po niekoľkých dňoch či týždňoch sa situácia zmení. Zavčas rána ešte za tmy stojí väzeň poslušne nastúpený vo svojej pracovnej čate na jednej z táborových ciest. Pripravený na odchod. V tom začuje veľký krík, pozrie smerom, odkiaľ prichádza a potom sa stáva svetkom ako jedného spoluväzňa znovu a znovu zrážajú na zem. Zdvíhajú a znovu zrážajú. Prečo? Pretože má horúčku. No, dostali ju v noci a preto si ju nemohol dať načas kontrolovať v ambulancii, kde by ho vypísali ako chorého. Teraz znáša trest za to, že sa márne pokusil dať sa vypísať ráno, aby nemusel ísť na robot von. Pozorujúci väzeň, ktorý sa nachádza v druhom štádiu psychických reakcií, už neodvracia zrak. Je otupený, ľahostajný a pokojne znáša ten pohľad. Alebo večer sa sám postaví do radu vo šetrovni s nádejou, že by si na základe zranení hladového opuchu, prípadne horúčky mohol vydobiť dva dni šetriaceho režimu, počas ktorých by nemusel ísť von na ťažkú robotu. A pritom pokojne sleduje, ako tam dovlečú 12-ročného chlapca s omrznutými prstami na nohách. V tábore sa preňho nenašli topánky a tak napokon musel celé hodiny prestať bosí na zasneženom apelplaci a potom ešte celý deň ťažko pracovať vonku. Lekár mu pinzetov odstraňuje očernené prsty od klobov. Hnus, hrôza, súcit, pobúrenie to, všetko prizarajúci sa v tej chvíli už nie je schopný pocitovať. Pohľad na natrpiacich, chorých, umierajúcich, mŕtvych je po niekoľkých týždňoch života v tábore natoľko bežný, že sa už nikoho nemôže dotknúť. Nejaký čas časom ležal v baraku s chorými na škrnitý týfus, ktorí blúznili vo vysokých horúčkach. Mnohí z nich umierali. Práve zase jeden zomrel. Čo sa stane? Stáva sa xT raz. xT raz a bez akýkoľvek citovej reakcie. Pozorujem, ako spoluväzni postupne pristupujú k ešte teplej mŕtvole. Jeden sa zmocní zvyšku položených zemiakov od obeda, ďalší zistí, že mŕtvola má oveľa čo lepšie dreváky ako sú jeho vlastné a tak si ich rýchlo vymení, tretí urobí to isté s blúzou a ďalší sa nakoniec teší, že sa mu podarilo ukoristiť. Len si pomyslíte, Kús naozajstného špagátu. Nezúčastnenie to všetko pozorujem. Konečne sa vzkopím a požiadam ošetrovateľa, aby mŕtvého vyniesli z baraku. Keď sa na to odhodlá, schmatne mŕtvolu za nohy, zhodí ju na úzku chodbičku medzi dvoma radmi priční vľavo a vpravo, na ktorých leží 50 chorých vo vysokých horúčkach a ťahajú po nerovnej dlážke k dverám. Tam sú dva schodíky, ktoré vedú von a dnu, po mesiacoch strávených v tábore predstavujú pre nás chronických neduživcov obrovský problém. Už dávno by sme ich nezdolali bez pomoci rúk. Musíme sa zakvačiť do stĺpa a tak sa vydriepať hore, inak by sme nevyťahli vlastné telo dvakrát do výšky 20 cm. Teraz sa ich usiluje prekonať muž z mrtvolou. S, s námahou, sám vystupuje po schodíkoch a ťahá aj mŕtvého hore a potom von. Najprv nohy... Za tým trup a nakoniec lepka hlasno narážajú odva dva schodíky. Zápetí do trepu do baraku kotol s polievkou, rýchlo ju rozdelia a všetci náhlivo jedia. Moje miesto je oproti dverám na druhom konci baraku, pri jedinom okienku, ktoré sa nachádza tesne nad zemou. Premrznutými rukami obopnem horúci ješus. Nedočkavo skúmam obsah a pritom mi náhodou padne pohľad von oknom. Meravé oči mŕtvého, ktorého pred chvíľou vytiahli z baraku. Hľadia cez okienko dovnútra Pred dvoma hodinami som sa s ním ešte rozprával Ďalej chlipem polievku Keby má samého z takzvaných profesionálnych dôvodov Nešokovala vlastná ľahostajnosť Ani by som si tento zážitok nebol zapamätal Na toľko odlučtené tam všetko bolo Darom pre nás
2: je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes.
0: Čo boli? Apatia, otupovanie citov, vnútorná ľahostajnosť a flegmatizmus typické znaky táborového väzňa vystaveného druhej fáze ochrnovania duševných reakcií. To všetko prispieva k tomu, že väzeň prestáva vnímať aj každodenné bitky, ku ktorým dochádza takmer každú chvíľu. Táto necitlivosť je na najvýš potrebná ako ochranná vrstva pancieru, ktorou sa chráni duša väzňa. Úderí sa na ňo si pustých najzanedbateľnejších dôvodov. Alebo aj celkom bez príčiny. Príklad. Na stavbe, kde pracujem, je čas obeda. Postavíme sa do radu jeden za druhého. Väzen stojací za mnou zrejme vyčneval z radu asi o dĺžku chodidla, čo sa strážcovi možno pretože mal zmysel pre optickú symetriu znepáčilo. Hoci to z disciplinárneho hľadiska bolo nepodstatné a zbytočné, vedme stáli na nerovnej, ešte nevyplanírovanej zemi, jemu sa to nepozdávalo. Ja som v každom prípade nijako nemohol tušiť, čo sa odohráva v rade za mnou, najmä v hlave strážcu. Len som odrazu zacítil dva silné údery do hlavy, až potom som zbadal, že stráž stojí vedľa mňa a použil bušok. Telesná bolesť, ktorú spôsobujú údery, nie je u nás, dospelých väzňov, Mimochodom, rovnako ako u telesne trestaných detí, to podstatné. Ale duševná bolesť. Tá znamená pohoršenie nad nespravodlivosťou, prípadne nezmyselnosťou. A to je vlastne to, čo v takejto chvíli najväčmi bolí. Preto je pochopiteľné, že úder, ktorý ani nezasiahne cieľ, môže za určité okolnosti bolieť dokonca väčšmi. Napríklad raz stojím vonku na kolajniciach v snehovej fujavici. Napriek zlému počasiu musíme pokračovať v robote. Už len preto, aby som naozaj celkom nezamrzol, usilovne upchávam kolienice štrkom. Na moment sa zastavím, aby som si vydýchol a opriem sa očakan. Na nešťastie presne v tej istej chvíli sa na mňa obzrie strážca a samozrejme je presvedčený, že sa ulievam. Čo ma však najviac bolí napriek všetkému, napriek postupujúcemu citovému otúpeniu, nie sú ani nadávky, ani bytka, ktorú by som automaticky očakával. Le to, že strážca tohto otrhaného ubožiaka, ktorý len približne pripomína ľudskú bytosť, neuzná zahodného ani len jednej nadávky. Len sa pohotovo zohne, zdvihne zo zeme kameň a hodí ho do mňa. Podobným gestom človek pripomína domácemu zvieraťu jeho pracovnú povinnosť. Zvieraťu, ktorému nemá absolútne nejaký vzťah, takže ho ani len nepotresce. Pochopiteľný povýšenecký výsmeh Najbolestnejším na úderoch je pochopiteľné povýšenecký výsmech, ktorý ich sprevádza Raz vlečieme ťažké dlhé podvaly cez zamrznuté koľanice. Pád by znamenal mimoriadné ohrozenie nielen pre toho, kto padne, ale aj pre spoluväzňov, ktorí podval ťahajú spolu s ním Jeden väzeň, môj dávny priateľ, má vrodené vyklobenie bedrového klubu je rád, že vôbec vládze, ako tak pracovať, pretože pre telesne postihnutých znamená akákoľvek selekcia prakticky istú smrť v plynovej komore. Teraz sa lopotí s mimoriadne ťažkým bremenom cez kolejnice. Niekoľko krokov pred skladiskom sa zatacká, hrozí, že spadne a stiahne zo sebou aj ostatných. Mne ešte nenaložili nejaký podval a tak automaticky priskočím k nemu, aby som ho zachytil a pomohol mu. V tom však už zasviští nad mojím chrbtom obušok a spustí sa divoký rev, ktorý ma okamžite zavráti naspäť. Len niekoľko minut predtým nám však ten istý dozorca s veľkým posmechom vyčítal, že my, väzni, nemáme v sebe ani štipku súdržnosti. Inokedy začíname zasa v lese pri 20 stupňoch pod nulou uklčovať najvrchnejšiu vrstvu na kosť zamrznutej zeme. Povede teda ale v potrubie. V tom čase som bol už telesne veľmi zoslabnutý. Priskočí gumne červenolíci dozorca, jeho tvár nápadne pripomína prasačiu hlavu. Neújde moje pozornosti, že má závidenia hodné teplé rukavice a kožený kabát s kožušinovým futrom. Zatiaľ, čo my sme v tej treskúcej zime s holými rukami. Chvíľu na mňa, bez slova pozerá, tuším, že to nedopadne dobre, pretože predom mnou leží presne kontrolovateľné množstvo vykopanej zeminy, potom spustí. Ty svinia! Pozorujem ťa už celý čas, vedieť naučím, čo je poriadna robota. Aj keby si musel tu zem hry s zubami, zdochneš tu a o to sa postaram. Za dva dní bude po tebe. Ty si v živote ešte krížom slámy nepreložil, to predsa vidno na prvý pohľad. Čím si bol no, čím ty svinia? Obchodník, ha? Už mi je všetko jedno. Vedie ho výhrášku, že ma ničím musím brať vážne. A tak sa pomaly vystriem a rozhodne mu pozriem do očí. Bol som lekár. Špecialista. Čože? Tak teda lekár. Ožobračoval si ľudí, ha? No, to si viem predstaviť. Pán dozorca náhodou som väčšinu svojej práce vykonával zadarmo. V ambulanciách pre chudobných. Lenže to som povedal už priveľa. Vrhol sa na mňa, zrazil ma názem a vrieskal ako zmyslov zbavený. Už sa ani nepamätám, čo vlastne. Mal som šťastie, kápo mojej pracovnej skupiny mi bol veľmi zaviazaný. Obľúbil si ma odvtedy, čo som raz počas nekonečného pochodu na robotu bol jeho trpezlivým poslucháčom s jednoznačným profesionálnym pochopením, som si vypočul všetky jeho ľubostné historky a ponosy na manželské konflikty a zapôsobil som na neho charakterologickou diagnózou jeho osobnosti a psychoterapeutickými radami. Odvtedy mi bol vďačný. Svoju vďačnosť neskôr prejavil niekoľkokrát A stálo to za to V kolóne zväčša pozastávajúcej z 280 chlapov Ktorí stáli v 5 stupoch, Mi rezervoval miesto v prvom rade Tesne vedla seba To malo pre mňa obrovský význam Len si zo predstavte Zoradiujeme sa zavčas rána, ešte za tmy. Každý sa len tak trasie Aby sa nedostal do niektorého z posledných radov Ak totiž vznikne potreba dodať ľudí do iného Horšieho, smutne známeho pracovného komanda, nastáva obávaná situácia. Objaví sa podveliteľ tábora a vyberie si potrebný počet ľudí, väčšinou z posledných radov. Tí potom musia odpochodovať k neznámemu, z si dôvodov obzvlášť obávanému nezvyčajnému pracovnému komandu. Občas sa však stane aj to, že podveliteľ, aby prešiel špekulantom cezrozum, rozum, siahne práve do prvých radov. Všetkož obronenie, všetky protesty však rýchlo umlčí niekoľko presne namierených kopancov a obete jeho výberu ženu potom s buchnátmi a nadávkami cez celý apelplac. Dokiaľ trvali moje rozhovory s Kápom, nemohlo sa mi nič také prihodiť. Mal som svoje zaručenie rezervované čestné miesto vedľa neho. Ale ešte niečo. Podobne ako skoro všetci obyvatelia tábora trpel som v tom čase už na ťažké opuchy od hladu. Nohy som mal... Natoľko opuchnuté, že som nemohol poriadne hýbať kolena. Topánky som si nechával rozviazané, aby som ich vôbec natiahol na opuchnuté nohy. Onúce alebo ponušky, aj keby som bol nejaké mal, by sa mi do nich už nezmestili. A tak som mal polonahé nohy, jednostaj mokré a v topánkach sa mi neustále držal sneh. skoro to malo pravda, že za následok omrzliny a všetko, čo s tým súvisí. Každý krok mi teraz spôsoboval doslova pekelné muky. Okrem toho, na zodratých topánkach pri pochodoch cez zasnežené polia namrza ľad. Pod chvíľou sa väzni šmiknú a tí, čo idú za nimi, popadajú na nich. Vtedy sa určitá časť kolóny zasekne a rad sa roztrhne. Nie však nadlho, pretože okamžite tam priskočí jeden z skorty, ktorý sa zaháňa na väzňov pažbou a vrieska, aby sa okamžite pozbierali. Čím väčšmi vpredu pochoduješ, tým menej krát sa rad pre tebou roztrhne. Tým menej raz si nútený zastať, aby si potom, napriek hrozným bolestiam v nohách, poklusom kolónu dobiehal. Bože, či som len bol šťastný, že ako čestne vyvolený osobný spovedník a terapeut som mal privilégium pochodovať vedľa samotného pána Kápa v prvom rade, čo zaručovalo rovnomerné tempo. Nehovoriac o ďalšej vymoženosti, pokiaľ na pracovisku ešte vôbec dávali cez obed polievku, mohol som počítať s tým, že keď som prišiel pri výdaji nárad, na siali naberačkou trochu hlbšie a zo spodku kotlami vylovili zo pár hráškov. Tento kápo, bývalý dôstojník, prejavil dokonca aj v spomínanej situácii občiansku odvahu, keď predákový, ktorý na mňa práve zúril, pošepkal, že ma inak pozná ako dobrého pracanta. V tej chvíli to síce nepomohlo, no napriek všetkému sa podarila jedna z mojich životných záchran. Na druhý deň ma kápo jednoducho prepašoval do inej pracovnej čaty. Na tejto zdanlivo, akiste relatívne nevinnej epizóde som chcel ukázať len toľko, že aj značne otupeného väzňa môže ešte premôcť vlna rozčúlenia, ak aj nie nad nejakou vonkajšou surovosťou, prípadne spôsobenou telesnou bolesťou, ale nad neodmysliteľným povýšeneckým výsmechom, ktorý to všetko sprevádza. Krv mi udrela do hlavy, keď som si musel vypočuť, čo si dovoluje ja mne povedať človek, ktorý nemá ani potuchy o mojom živote. Dodatočne som ho charakterizoval v kruhu spoluväzňou takto. Ten kláp pôsobil takým ordinárnym a surovým dojmom, že moja staničná sestra v nemocnici by ho nevpustila ani len do čakárne. Musím povedať, že sa mi uľavilo ako malému decku. Boli aj predáci, ktorí s nami súcitili a robili čo len v bolových silách, aby nám našu situáciu zmiernili aspoň na stavbe. Aj oni nám síce neustále vyčítali, že normálny robotník urobí za kratší čas niekoľkonásobne viac ako my. Boli však prístupní argumentom, keď sa im namietlo, že normálny robotník nežije na 30 dekagramoch teoreticky, prakticky ešte menšom množstve chleba a jednom litri vodovej polievky za deň. Normálny robotník nežije pod stálým psychickým tlakom ako my, čo nič nevieme o svojich taktiež odvlačených alebo aj okamžite splinovaných príbuzných. Normálny robotník, na rozdiel od nás, nežije v permanentnom strachu, keď nevie dňa a hodiny, kedy mu hrozí smrť a tak ďalej. Pred jedným dobromyselným predákom som si raz dokonca dovolil poznámku. Pán majster, ak sa naučíte mňa za pár dní robiť mozgové funkcie tak dobre ako ja tieto poľné práce od vás, potom klobuk dole pred vami. Len sa zaškeril. Apatia ako hlavný príznak druhej fázy je nevyhnutný sebaobranný mechanizmus v duše. Realita sa zacloní. Všetko úsilie a tým aj celý citový život sa sústredí na jedinú úlohu. Udržanie holého života, vlastného aj druhých. A tak každý večer, keď sa spoluväzni vracali po namáhavej robote do tábora, odvšade sa ozývali typické vzdychy. No za se jeden
4: Schluch, mein Feigele, mach zu deinem Feigele, ein Wohl. Schluch, geschmuck, mein Kind, schluch und sei gesund, All that's man at and a Na stolu žembering, roa he na kula sedi, vaju. Şur wifi ger öt, mahtudayn ay ger öt, o haylu. Fluff und sei gesund, oh, Heilung. Fluff und vollmessig, und der Welten ist, oh, hey, luh, 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 luh. ist you, du bist jüngst, ganz früh schlief und rief, i love the do this young and school and of
6: byly ve vysídlené vesnici zbourany domy a zaháněná výstavba tábora, který zaujímal plochu asi 175 hektarů. V příštích letech v něm bylo najednou více než 100 000 vězní. Tábor byl neustále rozšířovan až do posledních dnů okupace. Na stavbu prvních stěných práků byly zahnaní sovětští váleční zajed. První velitel toho tábora a jeho zakladatel Rudolf Hess píše o tom takto ve svých vzpomínkách.
7: Z pomoci zajatců, kteří se zatva drželi na nohou, se měl stavět tábor. Zajatci padali celkovým vyčerpáním. Viděl jsem, že mnoci z nich umírali při polikání tuřinu nebo brambor. Zimu snášeli lépe než vlhko a neusáli dešť primitivních parásích, které byly narychlo a provizorně postaveny v prvním období trvání březinky, se neustále zvyšovala umrtnost. Z celkového počtu více než 10 tisíc sovětských válečných zajaců, kteří měli být hlavní pracovní sílou, jich zůstalo na živu do
6: léta roku 1942 sotva několik set. Vlevo před námi je nejstarší část tábora rozdělena na dvě oddělení. Postavili jí sovětští váleční zajatci a vězňové různých národností. Do prvního oddělení byly v létě 1942 přeneseny z hlavního tábora vězenkyně. Tak byl založen tábor pro ženy, který zachoval svůj charakter až do konca. Druhé oddělení zaujímali do léta 1943 muži. Vpravo od hlavní cesty vidíme druhou část tábora, která vznikla v roce 1943. Byla rozdělena na šest oddělení, jež byly označeny písmeny A až F. Stály zde dřevěné baráky. Les komínů ukazuje jejich umístění. Nejblíže k nám bylo oddělení A. Byla to karanténa pro muže, v níž trávili několik týdnů, než byli přeneseni na trvalo, na jiná oddělení. Za karanténou bylo oddělení B. Byly v něm umisťovány rodiny dobrobovaných z Terezína, kde chytlerovci věznili v getu z Československa a jiných okupovaných zemí. Vsem je posílali kolik Umírali je hromadně nebo v nelidských podmínkách. Po několika měsících v létě roku 1944 byla většina z nich, celkem asi 7 tisíc, vyvražděna v plynových komorách. Další oddělení C bylo určeno v roce 1944 pro židovky z Maďarska. SS-mani prováděli jejich neustalou selekci. Všechny nemocné nebo slabé ženy posílali do plynových komor, kdežto zdravější na práci do říče. Dále vidíme oddělení D, které bylo od léta 1943 mužským táborem. Přímo za ním byl v oddělení E založen tábor pro cikány. Doběr kanalů bylo dopraveno kolem 21 tisíc. Živořejí zde zrodinami do srpna roku 1944 Jejich krutý osud zakončil hromadný transport do nedalekého krematoria, kde zahynuli pětní měsíců před osvobozením tábora. V neuvzdálenějším oddělení F byla vězeňská pseudonemocnice a dále skladyště majetku nakradeného obětem hlídané ss v roce 1944 přistoupili nitlerovci k dalšímu rozširování již tenhdy obrovského tábora, v němž se nadal rozmáhal teror. Nestačili však dokončit výstavbu nové části, již vězňové dalí jméno Mexiko, a která se nacházela tam, kde jsou nyní vidět domy vesnice Břežinka. Současně s rozširováním tábora Stavily německé firmy na rozkaz SS zařízení pro hromadné vraždění tisíců mužů, žen a dětí. Jakmile ani tyto kombináty smrtní nestačily pálit mrtvoli, bylo nutno spalovat těla mrtvých polítenaftou a metanolem na hranicích. U lesíka nedaleko trsek krematorií, je rybník, do něhož bylo vysypáván lidský popel. Železniční vlečkou podél hlavní cesty byly přiváženy transporty k Rampě, kde byla prováděna selekce, při niž jední byli poslání do plynových komor, druhí na práci v táboře. Scénu na Rampě popisuje jeden z vězňů, spisovatel Tadeusz Porovský. Zarachodili závory,
7: otevřely se dveře, vlna čerstvého vzduchu pronikla dovnitř a lidi přímo obrátila. Hrozně namačkání a utlečení strašnou spoustu zavazadel. Vezli totiž s sebou vše, co představilo jich dřívější život a s čím měli začít život příští. Omblevali vedrem, dusili se a dusili jiné. Pozor, vysedat s věcmi, vzít všechno, všechno charampádí složit vedle vagónu na hromadu. Před auta odjíždějí s pekelným dámusem za na nařikání a křikořen, které oplakávají děti a zlouplého mlčení náhle samocených mužů. Ti, které postavili na pravo, mladé a zdravé, ti půjdou do tábora. Plynu neujdou, ale napře budou pracovat. Auta odjíždějí a vracejí se bez ustání, jako na příšerném měřícím pásu. Stále jezdí záchranka Červeného kříže. Obrovský krvavý kříž, namalované na kapotě, se rozstěká na slunci. Neunavní jezdí tato sanítka. To vozy plyn, ten plyn, který vraždí lidi. Transporty přijíždějí po týdny, měsíce, léta.
6: Těm, kteří byli vybráni do plynu, leháli a říkali jim, že jdou do koupele. Tím se chtěli vyhnout panice a nepokojům. Akce měla promíhat hladce, bez zmatku a spoždění. Ostatně všechno bylo připraveno a promyšleno do nejmenších podrobností. Mladší a zdravější vězňové, pokud byla potřebna pracovní síla, šli do tábora. Jejich osud byl tragický. ztráceli celé rodiny, své nejbližší a společně s jinými vězni museli pracovat pro třetí řeši. V baráku, který byl určen pro 250 koní, žilo na tisíc lidí. Ladových, promrzlých, zestrašených a utýraných, kteří neměli ani ty nejprimitivnější hygienické podmínky. V souvislosti s tím propukaly rokotné epidemie. Kdo se podle SS již nehodl na práci, byl poslan do plynové komory. Matky s nově narozenými dětmi byly oprýkle odesílány na usmrcující injekce nebo do plynových komor. Od srpna roku 1944 zahájili ss evakuaci vězňů do Řiče nebo do jiných táborů, aby tak zahladili stopy svých zločinů, vyhazovali do vzduchu zařízení pro hromadné vraždění. Nezničili pouze jediné krematorium, které předtím zničili sami vězňové, Židi a zonderkomando během zoufale vzpoury v říjnu roku 1944. Před definitivním opuštěním tábora v lednu roku 1945 zapálili SS maní obrovská skladiště, zaplněna majetkem ukradeným obětem, přičemž cenější věci odvezli již dříve. 27. ledna roku 1945 osvobodili tábor vojací 92. divize pěchoty 1. ukrajinského frontu. Našli tu jenom hrstku nemocných mužů, žen a dětí.
8: Šurchát, karpá zjachát, Máky trachcát, Maror, korech, šurchán, orech, Cafún, barech, halel, nircát. Káve šurchát, karpá zjachat, Šurháts, karpátsia hád, magitrasta, mociváca, maror korek, šurhar murek, zafúr barek, alehrírca. Kadeš urchac, karpaz magitrachca, ma gitrachca, mo korek, Marork orech, šulchan orech, zafur barech, ale výrca. Kadeš urchac, karpaz jachac, ma orech, šulchan ale len
1: A teraz sa venujme poslednej kapitole v rámci psychológie koncentračného tábora. Psychológie väzňa vyslobodeného z tábora. Ako prebehlo oslobodenie sme už spomínali. Samozrejme, takýto opis nikdy nemôže byť neosobný. Teraz by sme chceli nadviazať na tú časť našej správy – kde sa spomínalo, ako pod dňoch obrovského napätia jedného rána zaviala pri bráne tábora biela zástava. Vrcholné duševné napätie vystriedalo totálne vnútorné uvoľnenie. Ak si však niekto myslí, že zavládla bezmedzná radosť, míli sa. Ako to vtedy bolo naozaj?
0: Unaveným krokom sa väzni vleču k bráne tábora. Ledva ťahajú za sebou nohy. Stiesnenie sa obzerajú okolo seba, vymieňajú si spýtavé pohľady. Potom urobia prvé neisté kroky von za bránu. Tentokrát nikto na nich nezrve. raz sa nikto nemusí prikrčiť, neprichádzajú údery pesťov, kopance. Veru nie. Teraz táborová stráž ponúka cigarety. Človek Pravda, že hneď poznáva strážcov, pretože sa medzi tým poponáhľali a preobliekli do civilu. Pomaly kráča ďalej po príjazdovej ceste. Už ho bolia nohy a hrozí, že vypovedia poslušnosť. Človek sa vlečie ďalej. Chce si prvý raz obzrieť okolie tábora. Alebo, lepšie povedané, chce si ho prvýkrát pozrieť ako slobodný človek. Takto vstúpi do prírody. Vyjde na slobodu. Na slobodu. Opakuje si v duchu znovu a znovu. Nejde mu to jednoducho do hlavy. Slovo sloboda sa za tie roky túžobných snov príliš ošúchalo. Ten pojem už príliš vybledol. Pri konfrontácii so skutočnosťou sa rozplýva. Skutočnosť ešte celkom neprenikla do vedomia. Jednoducho človek to ešte nemôže naplno pochopiť. Tu príde glúke. Vidí na nej rozkvitnuté kvety. Rozumom všetko vníma, Nie však citom. Prvá iskrička radosti zažiari pri pohľade na kohúta s nádherným rôznofarebným chvostom. Ešte stále to ostáva pri iskričke. Ešte stále sa človek nezúčastňuje na svete. Potom sa posadí pod gaštan na lavičku. Boh vie, ako sa teraz tvári. V každom prípade svet ešte k nemu neprenikol. Večer, keď sa druhovia opäť poschádzajú vo svojej starej zemľanke, tajne sa jeden druhého pýtajú. Počúvaj, tešil si sa dnes? A navzájom sa priznávajú s pocitmi hanby, pretože ešte nevedia, že všetci to tak prežívali. Ak mám povedať pravdu, nie. Človek sa doslova odučil tešiť. Bude sa to musieť znova naučiť. To, čo tu oslobodení väzni zažívali, sa z psychologického hľadiska označuje ako vyslovená depersonalizácia. Všetko sa zdá byť neskutečné, nepravdepodobné, len ako sen. Ešte tomu človek nemôže uveriť. Pričas toho v posledných rokoch sny dobehli. Koľkokrát sníval o tomto dni, keď sa bude môcť slobodne pohybovať. Koľkokrát sníval, že jedného dňa sa vráti domov, pozdraví priateľov, Obíme ženu, sadne si s nimi za stôl a vyrozpráva, čo všetko za tie roky prežil. A povie aj, ako často sa mu o tomto dni opätovného stretnutia snívalo. No potom sa zobudil do inej reality. Nože teraz sa ten sen naozaj stal skutočnosťou. V tom zarezonujú človeku v ušiach tri zvizdy, ktoré znamenajú vstávať. A ho z osna, v ktorom už toľký raz snívalo slobode. A teraz má človek odrazu uveriť. Teraz by to mala byť naozajná sloboda. A predsa je to tak. Jedného dňa Telo má však menšie zábrany ako duša. Od prvej chvíle využíva skutočnosť, doslova sa jej chopí, začína sa totiž napchávať. Človek je celé hodiny, celé dni a polovice nocí. Nepochopiteľné, čo všetko dokáže pojesť. A keď potom toho, či onoho väzňa pozvú dobrí ľudia z nedelekej dediny, naje sa nakoniec si dá kávu, tá mu rozviaže jazyk a on začne rozprávať celé hodiny. Zrazu povolí dlhoročný tlak, ktorý ho zvieral a neraz toto rozprávanie vyvolá dojem, ako by dotyčný bol pod duševným nátlakom. Také neodbitné je jeho nutkanie rozprávať. Podobnú skúsenosť, pokiaľ viem, mávali ľudia aj po krátkom, no mimoriadne ťažkom strese, napríklad po vysluchu na gestape. Prejdu dní, mnoho dní, kým sa rozviaže nielen jazyk, ale povolí aj čosi vo vnútri. Odrazu nastane prielom a tá zlovestná, ohromujúca bariéra, ktorá dosial človeka zvierala je preč. Potom si jedného dňa, niekoľko dní po oslobodení vykračuješ po šírom poli, ideš celé kilometre cez rozkvitnuté lúky až dôjdeš do najbližšej vyľudnenej osady, Škovránky lietajú vo výšinách Počúvaš ich hymnus Ich jasot, ktorý zvučí z voľných výšok Široko, ďaleko nevidno ľudskú bytosť Okolo teba je len šíra zem a nebo A plesajúce škovránky a voľný priestor V tom zastaneš na svojej ceste do tohto slobodného priestoru Poobzeraš sa vôkol Zdvihneš zrak k výšinám A klesneš na kolená v tejto chvíli nevieš veľa o sebe. Ani o svete. V duchu ti hučí len jediná veta. Znovu a znovu tá istá veta. Z úzkosti som volal pána. A on mi odpovedal z výšiny Ako dlho si tam kľačal. Koľkokrát si tú vetu opakoval, to si už nepamätáš. V ten deň však, v tú hodinu sa začal tvoj nový život. To vieš. A krok za krokom, nejako inak. Vstupuješ do tohto nového života. Znovu sa stávaš človekom. Tak či tak, raz svitne každému zo slobodených väzňov deň, keď sa ho pri pohľade späť na celú skúsenosť z koncentračného tábora zmocní zvláštny pocit. Teraz ani sám nevie pochopiť, že vládal prestáť všetko to, čo od neho život v tábore vyžadoval. Ak existoval v jeho živote jeden deň, deň slobody, počas ktorého mu všetko pripadalo ako nádherný sen, tak potom príde aj deň, keď mu to všetko, čo prežil v tábore, pripadá už len ako zlý sen. Pocit človeka, navracajúceho sa domov, korunuje úžasné vedomie, že po všetkom tom utrpení sa už človek nemusí báť ničoho na svete. Okrem svojho Boha.
1: Sme spoznali človeka tak, ako dosiala asi nejaká generácia. Čo je teda človek? Človek je bytosť, ktorá vždy rozhoduje, čím je. Je bytosť, ktorá vynašla plynové komory. Zároveň je však bytosť, ktorá do tých plynových komór išla v spriamene. S modlitbou na perách. Nastupište do tmy sme vám ponúkli spomienky na koncentračný tábor a ukážky výpovede psychiatra Viktora Franka z knihy Napriek všetkému povedať životu áno. Na spracovaní relácie sa podielali herec Branislav Bajus, hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Martin Vosko a autorka relácie Alžbeta Rajtková.
9: za velu afarajin tolbahoni uchtar Srdce, tu ma vypadne.